0: Сегодня мы переходим к изучению второго в Нагорной проповеди Иисуса Христа противопоставления, которое звучит по типу Вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам следующее. И мы прочитаем в самом начале в Евангелии от Матфея, в пятой главе стихи с 27 по тридцатый. Матфея, пятая глава, стихи с двадцать седьмого по тридцатый. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от тебя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. В этом противопоставлении, в этой антитезе Иисус Христос поднимает очень интересный и животрепещущий вопрос. Это один из самых часто обсуждаемых отрывков Нагорной проповеди. И это второй случай противопоставления. О чем идет речь здесь? В книге «Правила счастливой жизни» автор Елены Уайт есть следующая фраза. «Иудеи гордились своей нравственностью, и с отвращением смотрели на чувственность и распущенность язычников. Присутствие римских чиновников, осуществлявших в Палестине имперское правление, постоянно раздражало их, так как вместе с чужестранцами в страну проникали многочисленные языческие обычаи, похоть и разнузданность. Римские чиновники разгуливали по улицам Капернаума со своими нарядными любовницами, И нередко царившую над озером тишь нарушали разудалые голоса, катающихся в прогулочных лодках, скользивших по спокойным водам. Народ надеялся услышать от Христа суровое осуждение такого рода людей. Но как были они поражены, когда услышали слова, разоблачающие зло их собственных сердец? В действительности, римляне в первом веке нашей эры были известны своей распущенностью, в особенности, что касается элиты, что касается императорского дворца, и иудеи с большим негодованием и презрением относились к такому поведению. Однако... Как и в предыдущем случае с заповедью «Не убивай», и здесь, в случае с заповедью Ветхого Завета «Не прилюбодействуй, нормы были очень сильно упрощены, и все в основном сводилось только к запрету на фактическое совершение акта прелюбодеяния. В народе Божьем, в израильском народе, Считалось, что если кто-то не совершил фактической измены, то заповеди Божьи он не нарушил. И поэтому Иисус Христос здесь пытается дать верное истолкование этой важной заповеди, которая называется часто краеугольным камнем счастья семейной жизни. Это место из наборной проповеди Иисуса Христа толковали за историю христианской церкви по-разному. Одно из толкований вышло из уст Тертулиана, жившего во втором-третьем веке нашей эры. Он считал, что 29 или 28 стих фактически содержит в себе запрет на брак и семью. Он говорит, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Рассуждения Тертулиана были таковы. Он говорил, человек, мужчина, юноша, который женится на ком-то, женится на девушке, на женщине, он прежде этого должен посмотреть на нее с вожделением, с желанием, с влечением к ней. Если бы этого влечения не было, говорил Тертулиан, то и не было бы желания заключить брак без влечения, никто из мужчин не станет вступать в семейные узы, женщины, а раз всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем, следовательно, брак в Божьем плане не предусмотрен и идеалом является безбрачие. В следующем, четвертом веке нашей эры стало распространяться Монашество. Одним из обетов монахов является обет безбратья, тоже в соответствии вот с таким пониманием этих и некоторых иных слов Евангелия. О чем же Иисус Христос говорит на самом деле? Что означает фраза, что «всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Ключевым словом в этом стихе, конечно же, является слово «вожделение». Что это такое? Обращаясь к первоисточнику, к оригиналу, к древнегреческому языку, на котором был написан Новый Завет, мы обнаруживаем, что здесь, где у нас в синодальном переводе звучит слово «вожделение», в греческом используется слово эпитюмео, греческое слово эпитюмео, и его значения таковы. Эпитюмео – это сильное желание, страсть, влечение, стремление к физической близости, похоть. То есть, Иисус Христос здесь не говорит об эстетическом вкусе, когда, например... Мужчина, посмотрев на женщину, внутренне для себя отмечает, что она привлекательна, она красива. Речь здесь идет о желании вступить с нею в интимную близость. Речь идет о страсти, о влечении, о физическом влечении к женщине. А вот это, Иисус Христос говорит, является, по сути, прелюбодеянием. Причем, Очень важно отметить, что слово вожделение, которое у нас использовано в синодальном переводе как существительное, в оригинале фактически является глаголом. Дословно оригинал говорит, кто смотрит на женщину и испытывает физическое влечение к ней, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Итак, речь здесь идет не просто об оценочном взгляде, не просто о способности отличить красоту и сложенность форм от уродства или безобразия, или некрасоты. Речь идет о том, что мужчина смотрит и планирует и испытывает стремление к физической близости. Это то, что В русском языке иногда обозначается термином «раздевающий взгляд». Речь идет о взгляде, наполненном похотью, страстью, и в сердце или в сознании такого человека уже происходят или имеют место картины, которые являются прелюбодеянием. В ответ Тертулиану, который говорил о запрете на брак, можно сказать следующее. Речь здесь идет о женатом мужчине, так как контекст, здесь эта заповедь не прелюбодействует, а любодеянии по определению это нарушение супружеской верности. Речь не идет о том, что мужчина, который свободен, не может испытывать физическое влечение к женщине, на которой он собирается жениться. Это звучит как абсурд, потому что сам Господь еще в Ветхом Завете говорил неоднократно о Бога данности физических взаимоотношений между мужчиной и женщиной и о Божьем божественном происхождении, самой интимной близости и влечения людей противоположного пола в браке друг к другу. В книге Притчи, например, в пятой главе. В стихах восемнадцатом и девятнадцатом на эту тему священное писание Ветхого Завета говорит так, книга-притчи, пятая глава, стихи восемнадцатый и девятнадцатый. Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоею любезную ланию и прекрасную серную. Груди ее да упоевают себя во всякое время. Любовью ее услаждайся постоянно. Ветхий Завет говорит об интимной близости и о влечении, как о естественном желании, которое было вложено Творцом еще при творении, когда Он, сотворив Адама и Еву, как повествует первая глава, торы первая глава книги бытие сказал плодитесь и размножайтесь таким образом взгляд о том что без брачи является идеалом конечно же не вытекает из священного писания но может быть образом жизни для тех у кого такой дар как говорит апостол павел Итак, Сегодня мы приступили к исследованию второй антитезы в Нагорной проповеди Иисуса Христа второго противопоставления и определились с тем, что в истории христианской церкви по этому поводу думали и что означает термин «вожделение». Мы продолжим это исследование в следующий раз. До свидания.